0: lieber Zuhörer. Hier kommt jetzt wieder Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Na, sehnst du dich auch manchmal nach einem Urlaub auf einer Südseeinsel? Hm, weißer Sandstrand, ein paar Palmen mit einer Hängematte und hoffentlich keine wilden Eingeborenen. Heute geht es um so eine Insel und um eine spannende Piratengeschichte, die tatsächlich so passiert ist. Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören. Gestatten, mein Name ist Bly, Captain Bly. Ich bin Engländer und möchte dir gern von meinem größten Abenteuer erzählen. Beinahe hätte es mich das Leben gekostet. Aber am besten fange ich mal ganz von vorne an. Es geschah am 28. April 1789. Mitten in der Nacht wurde ich durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Was war das? Stand da nicht die Tür meiner Kajüte offen? Ich ließ sie immer nur angelehnt, damit mich die Nachtwache zur Not schnell wecken konnte. »Ist da jemand?«, fragte ich in die Dunkelheit und setzte mich dabei aufs Bett. War das nur das Mondlicht oder fiel der Schein einer Laterne durch den Türspalt? Da erkannte ich Fletcher. Er war einer meiner besten Seeleute. Er fuchtelte mit einem Säbel vor meiner Nase herum, stieß mich in die Koje zurück und rief, »Rühren Sie sich nicht, Käpt'n Bly, oder Sie sind ein toter Mann!« Ungläubig fauchte ich Fletscher an. Was soll das? Was geht hier vor? Dann traf mich der Gedanke wie ein Blitz. Meuterei! Die Schiffsmannschaft wollte ihren Käpt'n, also mich, loswerden. Aufruhr an Bord meiner geliebten Bounty. Ein unglaubliches Verbrechen. Wie konnte es nur dazu kommen? Mein Schiff, die hübsche Bounty sollte wertvolle Pflanzen von Tahiti Richtung Karibik bringen, und zwar Samen des Brotfruchtbaums. Wir segelten im Auftrag des Königs. Die Bounty hatte drei Masten. Sie war extra für diese Fahrt umgebaut und noch stabiler gemacht worden. Die Seereise nach Tahiti dauerte mehrere Monate und war sehr mühsam. Stürme hielten uns auf und brachten uns vom Kurs ab. Wir mussten leider einen riesigen Umweg segeln. Hundert Tage sahen wir nichts als Wasser. Die Schiffsmannschaft maulte und immer öfter gab es Streit. Nach der langen Seereise erreichten wir endlich Tahiti. Schon während der großen Anstrengungen an Bord träumte die Mannschaft von der großen Party an Land. Tahiti ist wirklich eine Trauminsel. Nur weißer Sandstrand, ein paar Palmen mit Hängematten und sehr netten Eingeborenen. Wie ein Stück Paradies. Die Tahitianer waren sehr freundlich zu uns. Sie freuten sich offenbar über den aufregenden Besuch von uns Europäern. Als wir aber die Brotfruchtpflänzlinge aufladen wollten, stellten wir fest, es gab gar keine mehr. Deshalb mussten wir ein halbes Jahr auf der Insel verbringen und warten, bis neue gewachsen waren. Während des langen Aufenthaltes entstanden gute Kontakte zu den Eingeborenen. Zu gute. Einige meiner Matrosen verliebten sich in ein paar tahitianische Frauen. Wie man sich vorstellen kann, litt die Disziplin sehr darunter. Dadurch verschärfte sich die Spannung zwischen mir und der Schiffsmannschaft. Als die Rückfahrt näher kam, hatte ich Mühe, die Ordnung wiederherzustellen. Einige Matrosen wollten gar nicht mehr an Bord. Aber ich befahl, »Sofort die Segel hissen! Wir fahren zurück auf See!« Grimmig und widerwillig setzte sich die Mannschaft in Bewegung. Die Segel der Bounty flatterten im Wind und wir fuhren ab. Doch nur wenige Tage später kam es zur Katastrophe. Fletcher und ein paar weitere Seeleute hatten sich heimlich Waffen besorgt. Und zwar hatten sie den Schlüssel zur Waffenkammer bekommen, weil sie angeblich einen Hai abschießen wollten. Das war aber nur eine Ausrede. In Wirklichkeit planten sie den Aufstand gegen mich. Sie wollten das Schiff unter ihr Kommando bringen und zurück nach Tahiti segeln. Und was meinst du, was sie mit mir machten? Ha, kurzen Prozess. Noch im Schlawanzug setzten sie mich, zusammen mit 18 Männern, die zu mir hielten, auf dem Meer aus. Ja, sie gaben uns nur das kleine Beiboot und ein paar Lebensmittel. Und mit dieser Nussschale mitten auf dem Meer? Da hätten sie uns auch direkt töten können. Zum Glück konnten wir einen Kompass und das Logbuch der Bounty mitnehmen. Ich wollte Fletcher im letzten Moment noch überreden und bat ihn eindringlich. Fletcher, tun Sie das nicht. Ich verspreche niemals von dem Vorfall zu erzählen, wenn Sie uns wieder an Bord nehmen. Oh, denken Sie an unsere Frauen und Kinder und denken Sie an das Kriegsgericht. Aber Fletcher hörte nicht auf mich. Im Gegenteil, er antwortete frech. Captain. Sie haben uns monatelang gequält. Jetzt werden Sie die Hölle haben. Dann kappte er das Seil zu unserem Boot, und wir waren dem Meer ausgeliefert. Es folgten die grausamsten Tage meines Lebens. Wir verdursteten fast in der prallen Sonne. Unsere Vorräte gingen zur Neige. Manche von uns wurden ohnmächtig vor Hunger und Durst. Es ist schrecklich, aber man kann tatsächlich mitten auf dem Meer verdursten. Das Salzwasser kann man nämlich nicht trinken. Es macht den Durst nur noch unerträglicher. Dann entdeckten wir glücklicherweise am Horizont eine kleine Insel. Mit letzter Kraft paddelten wir Richtung Ufer. Aber als wir an Land nach Früchten suchten, überfielen uns wilde Eingeborene und erschlugen einen von uns. Mit knapper Not konnten wir entkommen und ruderten sofort zurück aufs Meer. Die Hölle, die uns Fletcher angedroht hatte, wollte kein Ende nehmen. In dieser endlosen Wasserwüste starben in den nächsten Tagen sechs Männer. Sie hatten keine Kraft mehr. Doch irgendwie gelang es mir, Festland zu finden. Und ob du es glaubst oder nicht, insgesamt 41 Tage hatten wir auf dem grausigen Meer verbracht. Endlich stießen wir auf eine Siedlung von Europäern, nämlich auf Timor in Indonesien. Von dort segelte ich mit dem nächsten größeren Schiff nach England, um die Meuterei meiner Schiffsmannschaft zu melden. Hm, wie die Meuterer auf der Bounty ihren Käpt'n von Bord jagten, haben wir Menschen Gott den Rücken gekehrt. Wir meinen, ohne ihn alles besser zu können. Als sei Gott das Hindernis zu unserem Glück, als würde er uns ein schönes Leben nicht gönnen. Viele Menschen leben wie Fletcher. Sie wollen von Gott nichts wissen. Und dennoch ist Gott gnädig und geduldig mit uns Menschen und er möchte, dass wir zu ihm zurückkommen. Er meint es nur gut mit uns. Aber wie ging es auf der Bounty weiter? Die Meuterer meinten, Captain Bly sei ihr Haupthindernis zu einem glücklichen Leben gewesen. Sie dachten, er würde ihnen das schöne Leben auf der Trauminsel nicht gönnen. Nun waren sie ihn losgeworden. Sie drehten um und segelten voller Hoffnung zurück nach Tahiti. Die meisten von ihnen wollten für immer auf der paradiesischen Insel bleiben. Fletcher aber bekam es langsam mit der Angst zu tun. Oh, »Wir sind Dummköpfe«, sagte er, »Tahiti wird ständig von großen Schiffen angesteuert. Jeden Augenblick kann hier ein englisches Kriegsschiff aufkreuzen.« Oh, »Wenn die von unserer Meuterei erfahren, was dann?« Nach englischem Seerecht stand auf Meuterei die Todesstrafe. Deshalb beschloss Fletcher, so bald wie möglich abzusegeln, um einen sicheren Unterschlupf zu suchen. Vier Monate nach der Meuterei legten Fletcher, der Anführer des Aufstandes, und acht seiner Gefährten von Tahiti ab. Sie lebten in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Mit ihnen kamen sechs Tahitianer und zwölf Frauen. Sie suchten gemeinsam nach einer abgelegenen, unbewohnten Insel. Dort wollten sie den Rest ihres Lebens verbringen. Hoffentlich, ohne je wieder einen anderen Europäer zu Gesicht zu bekommen. Tatsächlich fanden sie tausend Meilen von Tahiti entfernt die unbewohnte Insel Pitcairn. Das war genau das, was sie gesucht hatten. Sie war von vielen schroffen Klippen umgeben. Es gab nirgendwo einen geeigneten Ankerplatz für andere Schiffe. Und das Beste, sie war auf den damaligen Seekarten falsch eingezeichnet. Dadurch war sie für andere Seefahrer nur sehr schwer zu finden. Fletcher rief glücklich, Freunde, das wird unsere neue Heimat. Hier sind wir sicherer als irgendwo sonst auf dieser Welt. Aber wie sollte die Bounty an der schroffen Küste unbeschadet anlegen? Kurz entschlossen riss Fletcher das Steuerrad an sich und segelte schnurstracks auf die Klippen zu. Die Besatzung schrie entsetzt, »Sind Sie wahnsinnig?« Aber da krachte die Bounty schon auf die Felsen. Planken splitterten und Wasser schoss in den aufgeschlitzten Schiffsrumpf. Die Masten knickten weg wie Streichhölzer. Aber das Schiff saß so nah an Land fest, dass man die Insel problemlos zu Fuß erreichen konnte. Ha, hier soll uns mal einer finden«, rief Fletcher siegesbewusst. Erst bei Ebbe konnten sie das Wrack der Bounty entladen. Säcke und Fässer voller Vorräte, Waffen und Werkzeuge. Dazu Hühner, Ziegen und Schweine, die sie von Tahiti mitgenommen hatten. Das Überleben der Ankömmlinge war also gesichert. Ein paar Tage danach zündete Fletcher das Wrack der Bounty an. »Auch wenn man die Bretter noch gut gebrauchen konnte«, Niemals sollte man seiner bösen Vergangenheit auf die Spur kommen. Hier auf Pitkern würde sich ihr Traum von Freiheit und Glück erfüllen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel kann man von zwei Menschen lesen, die auch geflüchtet sind. So wie Fletcher und seine Truppe. Ich meine Adam und Eva. Die beiden waren Gott ungehorsam. Sie aßen von einer Frucht, die sie nicht essen durften. Und danach versteckten sie sich vor Gott, weil sie genau wussten, dass sie etwas Böses getan hatten. Plötzlich hatten sie Angst vor dem, der sie gemacht hatte. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8 steht... Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, also Adam und Eva, Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber vor Gott kann sich kein Mensch verstecken. Er weiß, wo wir sind. Er sieht alles, was wir tun und sogar denken. Aber weißt du was? Er will uns für unsere bösen Taten nicht bestrafen, sondern er will uns vergeben. Sein Sohn Jesus Christus hat die Strafe nämlich schon längst selbst übernommen, als er am Kreuz starb. Glaube daran, bete zu Jesus Christus und bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Dann darfst du mit ihm leben, schon hier auf der Erde, aber auch einmal im Himmel, wo es noch viel schöner ist als auf Pitkern. Ach, apropos Pittkörn, was meinst du, wie ist die Geschichte der Meuterer auf der Trauminsel wohl weitergegangen? Haben die neuen Siedler ihr Glück dort gefunden? Lebte Fletcher gemütlich in einer Hängematte unter Palmen? All das erfährst du im zweiten Teil der Geschichte, in einer der nächsten Sendungen. Nur so viel wollen wir schon verraten. Noch immer leben die Nachfahren der Bounty-Meuterer auf der Insel Pittkörn. Naja, sonst hätten wir ja wohl auch nie von der weiteren Geschichte erfahren. Hast du jetzt noch Fragen? Zum Beispiel zu einem Leben mit Gott? Wir freuen uns, wenn du dich meldest. Schreib einfach an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 5.1. Bergneustadt. In den nächsten Wochen gibt es zu dieser Geschichte übrigens auch unser neues kostenloses Kinderheft, das heißt von Seebären, Landratten und Piraten. Bestell es dir doch bei uns im Shop unter doppeldecker.info oder auch per E-Mail an kinderinfo heukelbachde oder gerne auch per Post. Ich wiederhole einfach nochmal unsere Postanschrift. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich verabschiede mich nun bis zur nächsten Sendung. Und du darfst gespannt sein, wie es weitergeht. Tschüss!